0: Selamat datang di podcast Dissecting Money, sebuah jalan pintas bagi dokter yang waktunya terbatas untuk belajar finance. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Money Dissectors. Kembali lagi di episode podcast Dissecting Money. Dan sekarang kita udah di episode yang ke-17, saya kasih judul Can Money Make You Happy? Tentu saja dengan host Anda, yaitu saya Dr. Jeff Tatobing, dan kita mau bahas sebenarnya bisa nggak sih uang itu membuat kita bahagia, konsepnya bagaimana sih. Namun sebelumnya saya selalu mau ingatkan bahwa jangan lupa cek website di www.dissectingmoney.com Dan jangan lupa untuk subscribe juga di situ ada tab tapnya untuk subscribe karena kalau sejawat dan pendengar subscribe untuk email newsletter dan saya cuma kirim paling hanya satu blog post per minggu maksimal dua per minggu jadi mudah-mudahan nggak akan memenuhi inbox sejawat dan pendengar sekalian nggak terlalu mengganggu tapi kalau misalnya sejawat subscribe itu sangat membantu kredibilitas website untuk longevity-nya atau untuk uh, jangka panjangnya nanti jadi please do dan kalau misalnya teman-teman mempercayakan email tersebut ke saya, saya akan kasih dua bonus yaitu video tutorial budgeting dan ebook perdana dissecting money yang judulnya pitfalls of investing among doctors dan jangan lupa kalau ada yang punya pertanyaan yang mau dibahas di podcast ini atau bahkan yang mau langsung rekam suaranya untuk ditampilkan pertanyaannya di podcast ini, boleh kalau misalnya mau kirim email ke editor kalau mau yang kirim rekaman suara langsung, boleh ke speakpipe.com dissectingmoney. Sekarang sejauh ini saya masih menunggu nih, karena belum ada yang kirim pertanyaan dalam bentuk voice note, dan saya sangat menanti, dan mudah-mudahan bisa uh, dalam waktu dekat ini ada yang bertanya di speakpipe, dan bisa di... play di sini, di podcast ini, dan kita dan saya bahas menjadi satu episode atau mungkin satu episode bahas beberapa pertanyaan dari sejawat maupun pendengar sekalian. Dan kalau misalnya sejawat um, mengikuti social media dari Dissecting Money, baik itu di Instagram maupun Twitter uh, ataupun TikTok, mungkin ada yang lihat uh, itu semua usernya sama, at Dissecting Money, dan mungkin ada yang notice bahwa belakangan ini saya ada sedikit kolaborasi dalam bentuk komik gitu ya dengan salah seorang kenalan saya yang kebetulan merupakan seorang ilustrator gitu dan menawarkan diri untuk bantu saya dan kita bikin uh, komik yang storyboardnya ceritanya itu tentang personal finance jadi hal-hal yang sederhana yang bisa dilakukan atau bisa terjadi di hari-hari sekarang ini so make sure to check that out dan uh, disitu juga ada usernya siapa ilustratornya jadi kalau ada yang tertarik dan pengen dirinya digambar karikatur, pengen punya cerita yang pengen dijadikan komik untuk konten di social media ataupun lain sebagainya boleh cek di instagram maupun twitter, disitu ada nanti tinggal cari aja kolaborasi saya dengan beliau untuk sejauh dan pendengar yang sedang mendengarkan entah ini lagi di perjalanan kemenuju rumah sakit, perjalanan dari rumah sakit menuju pulang, ataupun sambil olahraga di rumah karena sekarang lagi musimnya olahraga di rumah karena nggak bisa olahraga di gym, akhirnya ya harus rajin olahraga di rumah. That's very good, so keep yourself healthy. Dan saya mau ingetin, pokoknya jangan lupa in everything that you do, I wish you uh, safe, wash your hands, don't touch your face, and please send my love to the rest of your family. Oke, kita masuk ke pembahasan episode kali ini. Can money make you happy? Nah, pertanyaan besar nih untuk orang-orang di luar sana, untuk semua orang sebenarnya. Karena uh, background-nya gini, kan selalu ada premis yang kita tahu bahwa money can't buy happiness, gitu. Uang itu nggak akan pernah bisa membelikan kita kebahagiaan. Lah, terus mungkin jadi orang berpikir lah. Terus lo ngapain dong, Jeff? Bikin suatu blog, bikin suatu, um, let's say, content yang isinya itu judulnya aja Dissecting Money gitu. Ada duit di situ, artinya mau mencoba bedah uang. Artinya kan lu jelas-jelas mau ngomongin duit. Nah ini sedikit backstorynya nya gitu ya, bahwa saya buat Dissecting Money ini bukan justru karena saya cinta uang. Gitu. Dan itu udah pernah saya omongin di beberapa episode sebelumnya gitu ya, bahwa the way I was brought up gitu, jadi cara saya dibesarkan dan dalam hubungannya dengan pandangan saya mengenai uang, Saya itu justru belajar untuk tidak mencintai uang sama sekali, gitu dan dan menurut saya sih ya itu creditsnya ya untuk my parents gitu karena well, kalau ada yang dengar cerita di awal-awal walaupun mereka konservatif dari segi pandangan mereka mengenai investasi gitu ya hanya mikir properti nggak nggak pernah tahu saham dan lain sebagainya. Tapi menurut saya uh, the way I was brought up itu it was very priceless karena Mereka, orang tua saya, ayah dan ibu saya, membentuk cara pandang saya akan uang yang saya pegang sampai sekarang. Dan intinya adalah, jangan cinta uang, jangan jadi budak uang, gitu. dan itu yang saya pegang sampai sekarang. Jadi selama saya bertumbuh sampai sekarang, view on money, my view on money, adalah uang itu sumber ketamakan, uang itu sumber kehancuran, gitu ya, dan mungkin beberapa dari sejawatan pendengar ada yang punya pemikiran yang sama kayak saya gitu karena menurut saya uang itu sangat bisa mengubah kepribadian orang sangat mengubah pengambilan keputusan dari seseorang sehingga seumur umur saya hidup ya saya benci gitu dengan yang namanya uang karena itu betul-betul bring someone's worst out itu jadi kepribadian terburuk seseorang tuh bisa muncul hanya karena kecintaan atau keinginan akan uang balik lagi tadi, kenapa namanya dissecting money dong dissecting itu sebenarnya bukan sok-sok kriptik gitu ya saya bukan mau sok-sok keren terus sok-sok karena saya surgeon, orthopedic surgeon artinya terus ya sok-sok membedah uang gitu enggak, saya literally mau bedah uang sampai habis-habisan abis dibedah pokoknya saya mau pelajari mengenai uang dan bagikan kesejawatan pendengar sekalian supaya tahu how it works, supaya tahu gimana sih cara uang bekerja, bagaimana sih sifatnya uang, supaya tadi karena saya tidak mencintai uang dan saya membenci efek daripada uang terhadap seseorang, membuat orang jadi tamak jadi rakus, jadi mengorbankan orang lain seringkali, gitu supaya itu tidak bisa mengontrol saya, makanya saya mau mempelajari mengenai uang, jadi jangan salah, bukan karena saya cinta, justru karena saya I don't want money to have control over me. Nanti kita akan bahas nih mengenai apa sih maksudnya money uh, taking control of me gitu. Nanti saya akan uh, bahas lebih lanjut. Tapi saya mau cerita dulu bahwa belakangan ini ada beberapa hal, beberapa bacaan, beberapa ilmu gitu ya yang saya temukan yang bukan merubah tapi membantu membentuk view saya tentang money sehingga akhirnya saya membentuk dissecting money ini. Jadi bukan bukan berubah total gitu 180 derajat, tapi justru ada beberapa hal yang nyetir saya gitu. Oke, pandangan lo terhadap uang itu seperti dapat batasan-batasan baru lah gitu. Dan uh, ini adalah beberapa hal yang saya baca dan sangat membantu cara pandang saya tentang uang belakangan ini. Yang pertama saya baca dari blog blog ini dimulai tahun 2011, namanya Mr. Money Mustache. Kalau ada yang tertarik lihat blognya boleh di www.mrmoneymustache tapi mustache-nya nggak pakai O, oh, jadi mustache, uh, mrmoneymustache.com dan di salah satu blog postnya dia, dia bilang gitu loh bahwa lu jangan munafik. Kalau kita ngomongin financial independence, it is about money and about the freedom that it can give you. Jadi ini tentang uang, tapi sebenarnya bukan semata-mata mengenai uangnya toh. tapi kita lagi mikir justru tentang kebebasan apa yang bisa diberikan uang ke dalam hidup kita. Nah jadi bingung kan, tadi nggak mau cinta uang gitu, membenci uang, tapi sekarang justru ngomongin tentang kebebasan yang bisa diberikan uang kepada kita. Nanti kita bahas lebih mendalam. Yang kedua, um, saya lagi baca buku gitu ya bahwa karena kemarin kebetulan bukunya ada di Big Bad Wolf waktu sebelum ditutup gara-gara covid, Jadi saya beli salah satu buku finance yaitu bukunya Rob Moore R O B M O O R E Rob Moore judulnya Money No More Make More Give More dan saya baca itu mengenai karena saya betul-betul tertarik dan pengen lihat pandangan orang-orang di luar sana mengenai uang itu apa sih dan surprisingly gitu ya di buku itu di awal-awal jelas dibilang bahwa Kalau pertanyaan premisnya adalah money can't buy happiness, di situ dibilang itu enggak, saya enggak setuju. Money does make you happy. Dan awalnya saya mau berhenti baca gitu ya karena ini buku kok duniawi banget berpikirnya. Saya enggak mau uh, my view on money shape-nya seperti itu, saya enggak mau. Tapi setelah saya baca sedikit lebih lanjut, ternyata ada beberapa argumentasi yang menurut saya masuk akal. Kenapa money seringkali dihubungin dengan happiness dan kenapa si Robert Moore ini menghubungkan actually money can buy happiness tapi nanti argumentasi saya mungkin akan sedikit berbeda tapi dia bilang beberapa argumentasi yang masuk akal dia bilang begini sekarang lu bilang best things in life are free gitu. ya iya hal-hal yang membuat kita happy itu gratis kita waktu sama anak-anak liburan sama istri atau suami let's say bisa punya hubungan baik dengan keluarga dengan orang-orang sekitar kita best things in life are free, gitu kata orang kan. Cuma dia bilang begini, how can we enjoy those best things in life? Bagaimana caranya kita bisa menikmati semua itu kalau misalnya kita punya money problems, kalau misalnya keuangan kita bermasalah, nggak mungkin kita bisa menikmatinya secara 100%, gitu. Artinya paling cuma menikmati sebentar, habis itu udah pusing lagi dengan masalah uang. Saya betul-betul jadi berpikir, gitu ya. Dan saya mau mengajak sejawat sekalian juga untuk berpikir bahwa Misalnya gitu, misalnya kita pikir bahwa time with kids, waktu dengan anak-anak itu priceless, sangat berharga. Gitu. Oke, okay, kita happy. Tapi terus kita kepikiran bahwa, aduh, kalau saya main sama anak-anak, saya jadi nggak bisa ngerjain kerjaan untuk besok nih. Sementara saya banyak job untuk dikerjain besok, saya banyak PR untuk dikerjain besok. Saya besok udah mesti kerja lagi bangun pagi. Contoh lain, kalau misalnya kita olahraga, kita rajin ke gym, Karena kita betul-betul mengejar sehat. Kita mengejar kesehatan. Orang-orang bilang harus sehat. Dokter ortopedi bilang harus olahraga supaya sehat. Ini priceless. Kesehatan itu priceless. Oke. Okay. Tapi akibatnya kita juga jadi terborgol kewajiban untuk bayar membership, untuk kemudian bayar kita parkir. Misalnya kalau misalnya gymnya ada biaya parkir dan lain sebagainya. Dan itu secara nggak langsung ada di keputusan kita untuk rutin olahraga ke gym itu, dan berhubungan dengan uang akhirnya, dan akhirnya berimbas juga ke kita happy atau enggak gitu dalam segi pengelolaan keuangan. Atau misalnya contoh yang lebih in lagi nih, wanderlust, orang yang suka bilang, oh I am a wanderlust, gitu. saya suka traveling, pokoknya traveling freak deh gitu, karena saya mau menikmati hidup ini, saya mau melihat sebanyak mungkin hal di dunia ini, dan yang menurut saya nggak ada salahnya gitu. Tapi, Bayangin nggak sih kalau misalnya gaji pas-pasan nih terus punya mimpi itu pastinya liburan belum kelar aja mungkin udah mikir gitu oke okay, dalam waktu 6 bulan ke depan gue nabungnya bagaimana nih gue harus kerja bagaimana supaya bisa nabung untuk liburan berikutnya I know not everyone thinks like this gitu tapi saya yakin banyak orang di luar sana yang menghadapi masalah ini gitu kita hidup dalam delusi gitu ya bahwa yang kita lakukan itu sebenarnya adalah best things in life yang ya pokoknya saya nggak tergantung dengan uang untuk kebahagiaan saya cuma sebenarnya kita lagi denial gitu sebenarnya di belakang itu banyak hidden agendanya, banyak yang sebenarnya kita pikirkan yang mengkhawatirkan uang, bagaimana caranya saya bisa menikmati waktu dengan anak-anak kalau kepikiran uang atau kerjaan besoknya, bagaimana caranya saya bisa berolahraga dengan sehat kalau saya harus mikir bayar membership gym? Gimana caranya saya bisa mikir mau liburan lihat sebanyak mungkin hal di luar sana kalau saya harus memikirkan duit liburan berikutnya dari mana. Ini contoh-contoh gampangnya aja. Jadi tanpa kita sadari sebenarnya banyak hal yang membuat kita berpikir bahwa oh we actually got life and money figured out gitu. Oh kita kayaknya udah menemukan rahasianya nih keseimbangan antara keuangan sama kebahagiaan dalam hidup. Tapi sebenarnya kita lagi denial. Sebenarnya kita lagi kejebak dalam sebuah lingkaran setan. Nah, lingkaran setan macam apa? Nah, ini lingkaran pengandaian lah ya gitu ya. Jadi, lingkaran yang berandai-andai bahwa seperti circle yang seperti ini. Jadi, kita harus bekerja di satu titik, we have to work. And then, we earn money, we get money. Karena kita sudah mengorbankan waktu kita untuk bekerja, makanya kita dapat duit. And then, from that money, we try to buy happiness. dari duit itu kita mencoba untuk membeli beberapa hal yang merepresentasikan kebahagiaan kita gitu. beli mobil, rumah beli olahraga membership supaya sehat traveling gitu, intinya hal-hal yang bisa membuat kita uh, menetralisir gitu loh tadi kita stres kerja, akhirnya kita mau coba beli happiness itu jadi tadi lingkarannya, kita bekerja kita earn money, kita dapat duit kemudian uang itu kita pakai untuk Membeli dalam tanda kutip kebahagiaan uh, di dalam kehidupan kita. Nah, tapi karena namanya lingkaran, nggak berhenti di situ. Karena kita sudah menggunakan uang untuk buy happiness tadi, kemudian kita berpikir lagi bahwa oke, okay, untuk next happiness gue harus kerja lagi. Karena nggak mungkin dong, no. stop di sini, pasti gue nature-nya semua orang itu adalah mau bahagia terus. Sehingga in order for us to buy happiness again, we have to work some more. Jadi kita benar-benar lingkarannya adalah kerja, dapat duit, kita beli happiness, kita harus kerja lagi untuk buy the next happiness. Terus saja melingkar di lingkaran setan ini. Makanya saya bilang lingkaran setan, karena kalau vicious cycle itu kecuali diputus, ya akan muter-muter aja di situ terus. Sehingga satu titik yang bisa diputus adalah antara momen di mana kita buy happiness dan di mana kita harus kerja. Enggak dong? Kalau misalnya kita bisa berhenti di buy happiness dan kita nggak harus kerja lagi untuk mendapatkan uang, that means we got life and money figured out karena kita nggak harus kerja lagi. Makanya berulang kali um, saya tekankan pentingnya pengetahuan mengenai financial independence dan bagaimana cara mencapai financial independence itu. Dan itulah sebenarnya cara memutus rantai itu gitu di antara buy happiness dan keharusan untuk bekerja lagi supaya kita bisa dapat duit lagi dan akhirnya bisa buy happiness lagi banyaklah buku yang udah membahas tentang hal ini saya nggak mau bahas mendalam gitu ya bahwa satu-satunya cara adalah kalau misalnya kita punya passive income banyak yang berpikir bahwa passive income itu harus melalui bisnis gitu ya dan nggak banyak yang menyadari dan ini yang saya setengah mati mau suarakan sejawat dan pendengar sekalian bahwa Berinvestasi itu nggak harus secara aktif gitu loh, nggak harus duit kita kita jadiin bisnis kemudian diputer, kita kerja keras gitu ya supaya bisnis ini menghasilkan passive income. Kalau ada yang mau silakan, tapi the problem is I couldn't do it. Saya nggak punya kemampuan keras itu, sehingga saya carilah pengetahuan tentang uh, finance di tempat lain dan ternyata justru saya menemukan bahwa you can actually invest. Passively. Anda bisa menginvestasikan uang Anda secara pasif. Nggak perlu yang aktif dan spekulatif, harus ditungguin terus-menerus gitu. Dan akhirnya saya senang, makanya kemudian saya dalemin, saya pelajari, saya bentuklah Dissecting Money sebagai metode untuk membagikan hal itu sambil menyebarkan kepentingan akan literasi finansial dan personal finance di mahasiswa dokteran ataupun dokter yang sudah berpraktek. Jadi jangan lupa ada yang namanya passive investing. Dan sebenarnya saya udah lagi bikin suatu blog post tentang itu mungkin dalam beberapa waktu ini akan publish. Saya bahas sedikit deh bahwa kalau misalnya kita punya active investing atau active investment, kita tuh sebenarnya sedang put more work into our life yang udah jadi dokter sambil praktek. harus nungguin bisnis properti misalnya harus nungguin bisnis boba bisnis kopi bagus sih, orang tahu secara matematika returnnya pasti akan lebih tinggi daripada uh, investasi lain kalau misalnya bisnisnya booming gitu ya, tapi jangan lupa bahwa active investing means putting more work into your life sementara kadang-kadang dengan workload yang sekarang aja kita udah pusing gitu. jadi saya adalah orang yang enggak venture ke arah sana sehingga saya berkali-kali yang saya mau suarakan adalah coba deh, ketahuilah bahwa ada yang namanya passive investing simple caranya, just save as much as you can and invest it gak ada yang lebih mudah lagi gitu. cara passive investing adalah lu save atau nabung as much as possible dari setiap gaji bulanan lu tapi jangan disimpan di dalam rekening tabungan langsung jadikan itu sebagai aset, langsung jadikan itu sebagai tabungan investasi makanya kalau saya ngomong tabungan ntar dulu nih, harus tahu dulu tabungan artinya uang di dalam rekening tabungan biasa atau tabungan investasi dan di dalam video budgeting yang saya share, kalau jadi subscriber pun, itu tabungan investasi, kita bukan ngomong tabungan di bank, bahkan tabungan di bank itu bisa nggak ada sama sekali kalau kita udah punya dana darurat tentunya, dan udah pernah dibahas di podcast di blog juga udah dibahas Kalau dana daruratnya udah aman, lanjutkanlah dengan atur personal finance kita, budgeting dengan baik, tahu savings rate kita berapa per bulan, sehingga kita bisa dengan lifestyle yang masih below our means, artinya masih yang di bawah rata-rata, untuk orang sepenghasilan gaji kita maksudnya, rata-rata lifestyle kita itu kita bisa maintain serendah mungkin, then we can save more. Artinya kalau kita simpen duit lebih banyak, bulan ini lebih banyak dari bulan kemarin, bulan depan lebih banyak dari bulan ini, dan seterusnya, artinya kita akan building aset perlahan-lahan. Karena setiap kali tabungan kita itu kita terima, kita jadi aset. Entah itu saham, entah itu obligasi dalam bentuk saham lepasan, atau obligasi asli, atau dalam bentuk dana terserah gitu. Dan yang penting adalah kita sadar bahwa uang itu jangan disimpan sebagai uang aja itu harus dijadikan sebagai aset. Dan bagaimana caranya kita mau building aset kalau misalnya pengeluaran kita belum terkontrol, kita bahkan nggak tahu duit kita keluar tiap bulan berapa, savings rate kita itu per bulan berapa, kadang-kadang ada yang nggak budgeting sama sekali, jadi tabungan tergantung aja bulan ini duitnya habis atau nggak gitu. Bukan begitu caranya gitu, bahwa itu semua harus diset dari awal, sehingga kita bisa ke arah passive investing tadi. Simple sekali, just save as much as you can, And turn it into asset. Simpan uang sebanyak mungkin dan jangan rekening tabungan. Ubah itu jadi aset atau dalam arti investasikanlah uang Anda tersebut. Jadi makanya saya sampai mulut berbusa saya tekankan berkali-kali. Know where your money goes. Lu harus tahu pengeluaran kalian itu berapa setiap bulan. Nggak mungkin bisa ngatur keuangan kalau pengeluaran nggak tahu berapa setiap bulan. Tahu saving rate, rasio tabungan Anda itu setiap bulan berapa persen. Yang bagus adalah 20% minimal. Dokter sebenarnya justru punya kesempatan lebih gitu. Karena dengan pendapatan yang orang bilang tidak tetap, artinya kadang kita punya pendapatan rendah, kita kadang punya pendapatan lebih. Udah aja set lifestyle-nya di pendapatan yang paling rendah, jadi kalau bulan depan kita dapat lebih, savings rate kita justru naik. Jadi it's a matter of seeing it as an opportunity. Or seeing it as a problem. Gitu. Banyak orang melihat bahwa pendapatan dokter tidak tetap itu adalah suatu masalah. Menurut saya enggak. Justru itu adalah suatu peluang. Peluang besar. Artinya, pertahankan lifestyle kita di bawah pendapatan kita yang paling rendah. Begitu pendapatan kita naik, jangan naik lifestyle-nya. Justru saving rate-nya yang ditambah. Artinya, aset Anda bulan itu akan lebih banyak. Baik dalam bentuk lot saham, kayak surat obligasi, kayak unit reksadana. Kayak Terserah, silakan atur masing-masing. Makanya saya nggak pernah secara aktif mengharuskan sejawat untuk investasi di A, B, C gitu ya. Nggak, yang penting prinsip-prinsipnya itu tahu Jadi jangan sampai kemakan lifestyle, itu juga penting saya omongin berkali-kali, terutama untuk dokter yang baru lulus atau dokter spesialis yang baru lulus. Kalian itu sedang jadi target utama para burung bangkai di dunia penyedia jasa keuangan gitu. Karena sebentar lagi lu punya gaji gede, dan lo nggak tahu gimana cara ngatur lifestyle below your means, dan akhirnya udah deh, jadi korban penipuan, korban investasi bodong, dan lain sebagainya. Always try to convert your saving into assets setiap bulan. Itulah pentingnya, makanya harus budgeting. Kembali lagi ke poin utama saya, bahwa semua ini is not about loving money. Semua ini bukan tentang mencintai uang. Justru nih, yang saya jabarkan ini, ini adalah... Us taking control of our money. You taking control of your money. Kenapa? Karena kalau enggak, kalian yang akan dikontrol oleh uang. Kemungkinannya cuma dua itu di dalam hidup ini. Antara kita didikte, kita diatur sama uang, atau kita pelajari sampai kita bisa atur uang kita. Makanya saya pilih tadi nama Dissecting Money. Gue enggak mau tuh yang nah, namanya ternak uang atau segala macam uh, melipat gandakan uang, kasih janji yang muluk-muluk. Enggak. Justru kalau saya dapat uang, saya akan bedah karena saya pengen tahu uang ini sifatnya gimana dan bagaimana dia bekerja. Saya mau mengerti apa yang akan dia lakukan, apa yang akan dia lakukan kalau dia sedang bekerja, dan lain sebagainya. Jadi, this is not about loving money. This is about taking control of your money. Kalau dapat duit, send them back out to work. Kalau misalnya dapat duit, jangan ditabung. tapi langsung kirim keluar, jadikan mereka aset untuk bekerja mencari uang lebih untuk Anda. Ini yang disebut making your money work for you. Dan ini ada di semua buku finance. Jadi, simple aja sebenarnya. Karena saya nggak mau dikontrol uang, tadi saya bilang saya benci uang, I grew up hating the concept of money. Sekarang justru saya mengubah itu menjadi oke. Okay. Nggak, I have to take control. makanya saya senang caranya passive investing ini, gitu, metodenya passive investing karena betul-betul caranya tuh nggak ambisius, caranya tuh nggak spekulatif, nyari cuan sebanyak-banyaknya tapi caranya simple, justru kita kontrol kehidupan kita, lifestyle kita, pengeluaran kita save as much money as possible, tapi bukan menjadi suatu ketamakan gitu ya tapi justru kita langsung put it aside, langsung kita keluarin dari tabungan kita, jadi di luar daripada duit yang kita pegang dan kita jadiin aset. Jadi setiap bulan begitu aja masuk duit, keluarin jadiin aset biarin mereka bekerja untuk kita kan it's like having small minions gitu ya, tiap kali kita dapat duit, instead of we save the minions di rumah, gak jelas nggak ngapa-ngapain, langsung aja taruh keluar karena kita, kita bosnya, we are the boss of our money. Jangan sampai ya dikejar cicilan gitu atau yang sering saya bahas, jadinya uang yang masuk ke kita tiap bulan udah tahu gitu loh, dia mau kemana, mau ke cicilan A, cicilan B, cicilan C, cicilan D. Itu namanya kita sedang didikte, sedang dikontrol oleh uang, karena setiap bulan kita udah harus ada expense sekian untuk A, B, C, dan D. Karena belum tentu dapat segitu, artinya kita harus kerja bulannya, bulan tersebut lebih keras gitu, harus lebih cari duit lebih banyak daripada ini. Itu namanya kita lagi di... cambuk lagi diatur sama duit sementara passive investing sama sekali beda konsepnya, filosofinya sama sekali beda justru pada saat kita terima uang spend it as less as possible save as much as possible dan bukan cuma disimpan tapi langsung dikeluarin kita eksklusi dari duit yang kita pegang dan jadikan itu aset kita supaya uang itu bisa bekerja terus cari duit lagi, cari duit lagi jadi kayak small minions setiap uang yang Anda simpan di rekening tubuh Tabungan itu setiap sen, setiap keping adalah minions yang lagi nggak bekerja untuk anda. Ini yang saya suka mengenai konsep passive investing dan dalam hubungannya dengan can money buy you happiness. Jadi kalau menjawab pertanyaannya can money buy you happiness? Menurut saya sih, saya tetap jawabannya enggak. Tapi dari apa yang saya mengerti sejauh ini, justru saya jadi berpikir seperti ini bahwa oke, okay, money can't buy you happiness, but you can control money, and you can control how it can bring happiness to you. Beda loh, beda jauh. Kalau kita ngomong money can buy you happiness, artinya ya kita betul-betul tadi gitu, kita membeli kebahagiaan itu. Cuma kalau kita in control, kita pegang control of our money, kita yang ngatur gitu loh. Oke, okay, enggak, gue nggak mau buy happiness sekarang, gue mau jadikan dia aset dulu, dan happiness gue nanti akan gue beli pada saat uang ini sudah bekerja dan sudah memberikan imbal hasil yang cukup untuk saya sehingga saya nggak perlu lagi khawatir akan cash flow saya bulan ini harus berapa dan lain sebagainya baru di situ saya mulai pikirkan untuk travel saya mikirkan untuk punya sarana olahraga yang baik hobi yang baik dan lain sebagainya Lo terus Jeff jadi nggak bisa enjoy waktu sekarang dong kan kita hidup di hari ini atau misalnya orang bilang YOLO gitu, you only yo live once well it depends on how you see it menurut saya sih tergantung aja cara sejawatan pendengar sekalian melihatnya gimana, karena menurut saya ini mindset, ini adalah sebuah pola pikir sebagai gambaran gini misalnya kita mau beli minuman let's say cocktail, ya gitu yang harganya mahal nih, saya kasih contoh dibandingkan saya minum segelas koktail sekarang, kalau saya punya mindset mengenai uang yang benar saya akan lebih senang kalau saya nggak beli koktail sekarang tapi saya punya uang untuk diinvestasikan supaya nanti saya bisa santai beli segelas koktel pada saat saya pensiun nanti. Ya tapi nggak bisa dianjui sekarang ya eh, Emang nggak. Tapi mindset saya adalah berpikir gitu. Daripada saya menikmati itu sekarang, lebih baik duitnya dijadiin aset dulu. Suruh kerja, sehingga suatu saat saya nggak pusing saya harus beli koktel atau nggak. Dan saya selalu mengimajinasikannya itu ya kayak daripada gue beli koktel sekarang, Lebih baik gue di usia 55 tahun nanti duduk di pantai sama istri sama keluarga bisa pesan koktail sebanyak mungkin, sepuas mungkin tanpa perlu mikir duitnya dari mana. Itu so it's a mindset depends on how you see it. Contoh lain, pengen punya mobil mewah sekarang, tuh ya mobil harga miliaran lah sih. menurut saya dibanding punya mobil mewah sekarang, lebih baik saya save that money jadikan aset. sehingga suatu saat melalui compounding interest dan lain sebagainya berpuluh-puluh tahun dari sekarang saya bisa pensiun saya nggak perlu kerja lagi saya nggak perlu pusing mengenai duit saya punya mobil mungkin hanya Avanza tapi saya punya sopir saya nggak pusing uh, gaji sopir dari mana saya nggak pusing bensin saya dari mana and walaupun mobil cuma Avanza it gets me to places it actually brings me to places gitu dan ini, ini contoh ekstrim aja belum tentu loh kalau misalnya banyak case justru yang berpikir mengontrol money dan invest seperti ini justru nanti di usia 55 tahun ke atas mobilnya mewah-mewah karena mereka udah nggak harus mikir gitu. Asetnya udah sekian banyak sampai memberikan pasif income yang cukup banyak sampai mereka nggak perlu pusing lagi mau beli mobil apa. Lah kalau mau beli mobil mewah sekarang, udah jelas itu jadi aset konsumtif yang akan secara perlahan-lahan menggerogoti keuangan kita dan membuat Uh, sikis kita mengenai duit tuh jadi nggak sehat. Saya kira sih itu. Jadi kalau misal argumentasinya adalah ah jadi nggak bisa enjoy hidup sekarang, iya menurut saya nggak gitu. Ini masalah mindset. Terserah sejawat dan pendengar sekalian mau berpikir yang mana. Tapi kalau saya, saya lebih berpikir untuk save as much as possible sekarang, invested, let compound interest work, and I will be happy later in life. Pada saat saya pensiun, saya nggak perlu kerja lagi. Mudah-mudahan, lebih cepat dari umur 55, ya kan? If I can retire at 40, I'll be happy. Itu aja mungkin yang saya mau bagikan. Jadi, um, mudah-mudahan menjawab gitu ya pertanyaan awalnya. Can money make you happy? Dan walaupun mungkin ambigu, nggak jelas sebenarnya, uang ini sebenarnya bisa memberikan kita kebahagiaan atau nggak. Tapi menurut saya yang penting sejawatan pendengar sekalian tahu konsepnya. You have to be in control of your money. jangan sampai kita yang diidite, kita yang dipecut sama uang, sehingga kehidupan kita tergantung dari berapa uang yang kita dapat bulan ini. Jangan sampai kayak gitu. Justru, if you're in control of your money, you can actually know how to buy happiness, how to be happy, how to enjoy time with the family, how to enjoy things yang tadi katanya best things in life are free. Iya, udah free. Karena sekarang kita udah punya cukup aset sampai kita udah nggak perlu pusing lagi mengenai pendapatan, baru kita bisa enjoy things in life that are free. Itu aja yang saya mau bagikan kepada sejawat dan pendengar sekalian, mudah-mudahan bermanfaat membentuk cara berpikir sejawat dan pendengar sekalian tentang uang dan kebahagiaan. Jangan lupa kalau ada yang mau kasih komentar, saran, pertanyaan, kritik, boleh kirim email ke at dissectingmoney.com atau ke speakpipe.com/dissectingmoney. Sampai ketemu di episode podcast berikutnya. Belajar finance itu tidak mesti rumit dan merepotkan. Jadi, kenapa nggak kita buat sederhana aja? Sedikit disclaimer bahwa saya, Dr. Jefta Tobing, adalah seorang spesialis ortopedi. Saya bukanlah financial planner atau akuntan, ataupun pengacara keuangan atau bisnis. Sehingga informasi yang anda dengar di podcast ini biarlah untuk bahan informasi dan untuk senang-senang saja. Jangan dijadikan saran keuangan yang formal. Terima kasih, sampai jumpa di episode podcast berikutnya.